0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Luis Moncada. ¿Qué hubo? E Irving Aldaco. ¿Qué onda, ¿Qué onda? El día de hoy eh, vamos a hablar sobre videojuegos eh, y nos vamos a centrar más como que nuestra experiencia, eh, pues creciendo con ellos, lo que hemos jugado y lo que nos interesa. Entonces, la primera pregunta obviamente es ¿cuál fue tu primera experiencia con videojuegos? Sí, con
1: videojuegos, no sé si, si sea similar para ustedes. Fue con los juegos de arcade. Eh, aquí en México, bueno, en Saltillo al menos no había malls como en Estados Unidos, ni plazas ni nada, estamos hablando allá por el 2000. Entonces los arcades estaban pues en, en salones de fiestas o en, o en piñatas privadas, ¿no? De gente que los rentaba y así, o en tienditas también, creo. Este, entonces era donde yo jugaba, no sé, King of Fighters o Marvel vs. Capcom o Bomberman o cosas así en la... O el de los cavernícolas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hay uno muy bueno de cavernícolas.
0: Ah, eh, vete. Este, ¿uno de computadora?
1: No, de, de. Bueno, sí, de arcade, sí. Supongo que ah, también no, podría bueno. estar en PC también.
0: No, entonces. No,
1: este. No sé. Y también en el Adventure Zone. No sé si eso cuente como videojuegos, pero el, el Adventure Zone era un lugar que tenía como maquinitas te prestaban una llave con, con créditos, tú le metías dinero y ya jugabas ahí con las maquinitas. Tipo, tipo Peter Piper Pizza, pero de, pff, de allá hace como 20 años.
0: Yo creo que ah, mi, mi primera experiencia fue la Palm de mi papá. Eh, si se acuerdan, para los que tengan nuestra edad o más, y para los que son más jóvenes, las Palms eran como los celulares inteligentes de antes, sin el celular, sin el Wi-Fi, sin el YouTube. O sea, básicamente solo tenías una agenda, un calendario, Contactos y venían de que algunos juegos. Entonces me acuerdo un chorro de uno que era de un helicóptero. Entonces tenías que andar eh, recogiendo gente. Eh, entonces tenías que bajar el helicóptero que, con mucho cuidado para que la gente se subiera y luego mandarla ahí y esquivar de que lo que te disparaban. Era como un Space Invaders, pero inverso, porque tú eras el Invader. Entonces, esa creo que fue mi primera experiencia. Después. Creo que fue computadora. Y eh, los juegos que tenía la computadora, eh, el pinball, el minesweeper. Mine y finalmente, creo que mi primer juego fue uno de... Ay, ¿Cómo se dice? De esos para aviones. Simulador, simulador de aviones. Sí. ¿Simulador de aviones, güey? Sí, güey. Mi, mi, mi papá Rifado, se lo compró. Güey. Pero pues yo lo, yo lo usaba, entonces era, estaba chido, güey. ¡Chingón!
2: ¿Pero lo usabas en la compu o qué?
0: Sí, sí, sí. O sea, en la compu. Y creo que luego mi papá se compró un juego de carros, entonces se compró el adaptador que era que un volante, que lo tenías que atornillar de acá a la mesa
3: y conectar de que bien. sí, sí bien. tenías que
0: poner el USB y unos pedales, güey, entonces sí, la, la experiencia se volvía más, más chida.
2: Está con madre. Yo la verdad este, me acuerdo mucho que me regalaron en un cumpleaños, pero me regalaron un... A, a huevo, ustedes también debieron haber tenido uno en su vida, güey. Era el videojuego super más chip que te podías encontrar así que en los chinos en Laredo, güey. Que era así como largo. Ah, sí, ya, ya, Era sí. una tabla así alargada. <risa> y que tenía una pantallita así de puros píxeles, güey. Sí. Así de blanco-negro, güey. Ni siquiera tenía luz la pantalla. O sea, en la noche... El, no el mil en uno, güey. Tenía que ser el... ¿El cual, güey?
1: El mil en uno se llamaba, ¿no? Así decía.
2: Mil, ¿Mil, mil en uno. güey. Tenía no, Tetris. No sí, bien, sí. Bueno, no creo que eran mil...
0: O sea, no tenía ni Era como güey. 25 juegos.
2: Eran como 99 <risa> juegos, güey, pero que le dabas así para arriba y para abajo. Y me acuerdo mucho que, o sea, estaba el Tetris, güey, y luego estaba uno que era así como que la misma figurita del Tetris, pero era como un carrito, güey, y lo tenías que mover así entre los carritos, así para los lados, güey, así para arriba y para abajo. Eso está con madre y, 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 y la bocinita que tenía era un booster, güey. O sea, nada más le picabas a la tecla y se nueva, pip Y luego le picabas <risa> al otro. ¡pip! Y así, güey. O sea, no hacía nada más de ruido que eso. De acuerdo. Es Creo, creo que hasta el que me compraron le cuando lo prendías me sonaba la canción de lambada, güey. La de. Ri, 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 ri. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Hola, ¡Ah, sí! sí,
2: oh, madre. Está bien, está bien.
0: Hoy te quises ese. También me acuerdo que el McDonald's regalaba minijuegos de diferentes deportes. ¡Ah! ¡De güey! Sí, y eran el... O sea, yo me acuerdo de los de, de deportes, que si querías jugar de americano, la consola tenía la forma de un balón de americano, güey. Y era un juego americano. Y había de fútbol ah, y no de tenis y wey. así, güey. Sí, era me como Stickman, ¿no? Sí, ajá, ajá. Yo. Esos eran
2: los buenos tiempos. Así literalmente donde, o sea, el, la, la pantallita ya era como que la animación, ¿no? Sí. Entonces ajá. le picabas un botón y nada más iluminaba otra parte de la pantalla y lo hacía así. Sí, güey. Está bien, bien lo cochaban, güey.
3: Yo juraba y perjuraba que era un juego de Gamecube, pero luego pensé que era una NES. Pero ahorita que lo dicen, que fue lo de los celulares y pan, ya me acuerdo. Pues el, mi primer juego, la verdad, fue La Viborita de, del Nokia, el Snake. Yeah. Fue mi primer videojuego. Pero también me encanta uno que se llama Space Invaders, creo, también. Ah, sí, güey. O Space Impact, también del Nokia. está, con ganas que no era la navecita que le disparabas al monstruo así, pum, 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 y nada más te ibas para arriba y para abajo. Me encantaba ese, güey. De juegos, juegos que me acuerdo, así como consola, el NES, el Mario, fue el primero que jugué.
2: Yo, yo estoy igual, güey. O sea, hablando ya de a nivel consola, este, así una consola formal, me acuerdo mucho, güey. Primera consola, me la regaló mi abuelito, güey. Este, hace cuenta que yo me acuerdo de haber llegado a su casa, llegué con mi mamá, y, y creo que esa vez, mi, mi abuelito me acuerdo que este, prestaba, ¿cómo se llama? Empe dinero, hace cuenta. Uh -huh. Y cuando la raza no le pagaba, le empeñaban cosas, güey. que tenía como que su propio negocio así de casa de empeño. Entonces, en una de esas creo que alguien le dio un NES, güey. No mames. De que, pero el NES se lo dio así que con todo equipado, güey, los dos controles. Creo que lo único que... O sea, nada más era un solo juego, güey. Pero tenía los dos, no, no te creas, eran dos juegos. Eh, tenía los dos controles, tenía la Zapper Gun ah, sí, para ajá. jugar el, Dog el Hunter. Duck Hunter, güey. Sí, güey. Sí, es que está con madre. Y, y me acuerdo que jugaba, bueno, con el Duck Hunter venía el, el Super Mario Bros, güey, porque era como que en el mismo casete. De esos de super enormes, güey. Sí, un casetote gigante. Y. Y me acuerdo que jugaba ese y jugaba el Kirby, güey. ¡Uh! El, el, el Kid, Kirby Dream Land. El uno, güey. Todavía está en blanco Dream y negro, güey. Sí, no, sí, 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 sí. Estuvo con madre.
0: <risa> Mi primer consola fue el, el Game Boy Advance, el blanco. El que tenía ya los dos gatillos y todo eso. O sea, después del del color. El Game Boy Color. O el Exacto, Pocket. sí. ¿El sí, blanco era? Como... Sí, era blanco. O sea, el mío era blanco. Ah, ok. Es cool. que era fan, sí, güey. Era el, el mío, era el el morado, güey. Entonces, era de que este, esta consola blanca y me la regaló Santa y venía con el juego de Ice Age, de que de la primera película, de la era de hielo. Yo me acuerdo uh. de un chorro que usabas a los tres personajes, pero eran de esos juegos lineales, tipo Mario, donde tenías que ir de extremo A, extremo B y lo básico... ¡Ah, ya!
1: Sí. Sí, yo también tuve ese juego, güey. Sí, sí sé cuál dices.
0: Sí. Entonces, y ya del Game Boy Advance tuve también el Kirby y tuve el, el Pokémon Crystal que fue también mi primera experiencia con Pokémon. Y ya, con, que no tuve muchos juegos en esa consola. Y lo segundo era la computadora, güey. Le usaba un chorro y tenía el juego de Tarzán que me encantaba, güey. El juego de Tarzán era lo mejor. La musiquita todavía la tengo como que grabada en la mente. Tenía el de cacería, uno de cacería de Cabelas, que también me gustaba. Un chorro. Mm. Este... En el Advance, todo eso, güey. ¿Mande? ¿En el Advance todo eso? No, 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 güey, me pasé la computadora. O sea, mi primer ah. consola fue el Advance. Sí, es que el Advance, digo, no me acuerdo mucho porque se mezcló mucho mi Advance con los juegos del, bien, del SP, que fue la siguiente generación. Sí, sí. Ah. Como se compartían los juegos, no sé bien cuáles fueron de la primera consola y cuáles fueron de la segunda. O sea, tuve todo, o sea, tuve el Tony Hawk, tuve eh, Shrek, tuve Mario, tuve. Madre. Tuve como tres, cuatro juegos de Kirby.
2: Es que los de Kirby eran muy buenos, güey, la verdad. Sí, sí, sí. Yo, yo recuerdo que des, después del NES, güey... Es más, mira, ahí les da una anécdota chingona. Yo ¿Cómo? me acuerdo que cuando, me, cuando mi abuelito me regaló el NES, güey, fue así como que, wow, que está con madre. Pero eh, para eso entonces, o sea, el NES todavía fue de años muchísimo atrás, güey. O sea, ya era una consola vieja en esos tiempos, güey. Entonces, eh, creo que en ese... O sea, cuando era más o menos por ahí... Todavía faltaba poquito para que saliera el Play 1 y el Xbox, el, la caja, ¿no? El original. Entonces, yo me acuerdo... este Es más, creo que era por, era el 64, güey. Me acuerdo que la raza estaba con el 64. Era lo era lo, la onda, güey. Era lo de moda. Pero yo jamás tuve un 64, wey. Entonces, a mí me dieron el NES, güey. Y yo me lo jugué así hasta acabarme todos los juegos y quería más juegos. Wey. Entonces, me acuerdo que... A, a mi abuelo me dijo, no, pues a mí me lo dio un vato que, que es, está en la pulga, güey. Haz cuenta que estaba en una pulga y ahí tenían de que todos así jueguitos, güey, juguetes y cosas así. Entonces yo ahorraba, güey. Es más, yo puse mi, mi así de literal, o sea, así tipo caricatura, güey, de que mi puesto de limonada, de vasito de cinco aros, güey. El, no, güey, cinco aros, no, de, de a peso, güey, el vasito, güey. Haz cuenta. Uh -huh. Y me ponía fuera de mi casa, güey, así de que a vender a la racía que pasaba. Y ya me juntaba de que 15 pesos, güey. Me iba a la pulga y me compraba el cacetote, güey. De... ¿qué,
0: ¿Qué pedo que costaban 15 pesos, güey? <risa> Te los jodiste por no
2: 60 a dólares. <risa> y, y, y para juntar 15 pesos era una chinga, güey. <risa> <risa> no manches. Oye, eso sí está drástico, güey. Y, y luego ya de ahí, este... De ahí me acuerdo que, que mi primo me regaló el, el SNES, el Super Nintendo. Uh -huh. Y ahí este están bien chido güey, el Mega Man, güey, y todos esos juegos. Ya, o sea, ya verlos a color está con madre, güey, las calcancitas. Ya todo se ve upgradeado, güey. El, el Donkey Kong Country, güey. ¡Fuck! Está buenísimo, güey. Y luego ya, ya así como que mi, mi primer portátil, el Game Boy Advance, el, un humoradito, eh. sí, la versión larga, sí. y tenía un juego de Mickey Mouse <risa> eh,
1: Fíjate que yo, yo más o menos igual que ustedes en algunas para, para bien o para mal, yo siempre fui chico Nintendo, las primeras consolas eh, fueron el NES y el 64, el NES lo tenía mi tío y el 64 lo tenían otras personas, pero yo nunca tuve 64 tampoco este, pero luego una consola que ya fue mía en, en casa fue el, el GameCube ese fue el primero que tuve. Aunque nunca tuve muchos juegos realmente. Fue hasta la consola eh, portátil, que fue el Game Boy Advance morado que hice Irwin, que sí tuve muchísimos juegos de Advance. Y luego de ahí brincamos al SP, que eran los mismos. Y luego de ahí brincamos al DS, pero el DS original, el ladrillote gris. Ese también tuve muchos juegos igual. Y ya como que ahí, ahí paré, porque como ya, ya tenía como más edad, como que ya no estaba en edad de Santa y de, de regalos y todo eso de Navidad.
0: O sea, básicamente sí ya no tenías dinero. Que...
1: Ya tenía dinero, exacto. Entonces, ya como que mi <risa> época gamer con... de oro, este, descendió y ahí fue donde me detuve prácticamente.
3: Yo, yo... yo pedí
2: el GameCube de Santa para Santa wey, y no, no nunca me lo
3: trajo. <risa> La verdad, así de el mi primera consola. Igual fue el Genki, pero por tíos o por alguien más jugaba este. Jugaba el mes el o el, el 64. Yo me acuerdo que el que me introdujo así a los videojuegos bien, bien fue este víctor Popolán. Ah, Porque literalmente, como éramos súper, súper, súper amigos así de chiquillos, me la pasaba en su casa y como vivíamos bien cerca, entonces pues ahí ah, donde me las pasaba. En verano era de que. De, yo, vi, yo era así de, constantemente me la pasaba en la casa de Víctor y el primer juego que jugamos ahí él, él y yo en el GameCube fue el, este, el de Metroid estaba medio así medio oscuro para, como para ser un juego de niños bueno, para que nosotros lo estuviéramos jugando pero estaba, estaba chido a pesar de que el, tenía más un, como jump scares de ese juego el, era, el,
2: uh, era el, el Prime, ¿verdad? el Metroid Prime, el, el, el uno sí. Sí.
0: el primerito, sí Güey, Polanco, saludos a él, porque sabemos bueno, que es el, el primero. para
3: GameCube. Shout out. Shout wey, out camarada. a Polanco.
0: Este, <ríe> la, la neta, güey, Polanco tiene muy buenas recomendaciones. Gracias a él, empecé a... a, a conocí a PewDiePie, güey, gracias a él. Me acuerdo una vez que estábamos en una clase de arte y se voltea conmigo y que güey, ¿te quiere reír? Y yo... <ríe> pues sí, güey, la clase de arte está bien aburrida. Y veo su celular, dijo, güey, escúchelo. Y fue uno de los videos de PewDiePie de Amnesia, güey.
2: Ah, oh,
0: güey, Fue donde... Sí, de, de ahí es que me fui, me suscribí y, y he sido como que fan de él. Gracias, a Polanco. Y Polanco también, güey. Y siempre era como que, güey, ya viste este juego, hay que comprarlo. Y yo, ok, yeah, sure, let's play. Oye, <risa> <risa> pero está diciendo porque... Sí, yeah, básicamente. Entonces, este, está cool. ¿Cuál, sí. ¿Cuál es la razón por la que les gusta jugar los videojuegos?
3: Ay, pues oh, es entretenimiento, la verdad. Es como también cuando... Por ejemplo, hay muchos tipos de juegos, pero a mí hay unos que me gustan mucho que son como los de aventura o de interar, in, intentar superar niveles. Esos son los que yo prefiero. Entonces, eso es como que ese sentimiento de que como hay que superar una cosa, o sea, completar una misión o cosas así. Como que ese nivel de satisfacción, eso es lo que me gusta, ¿eh? la neta. Por eso juego videojuegos.
2: Yo creo que está súper está divertido. Los videojuegos, una, porque pues es entretenimiento a fin y al cabo, la otra, este, puedes jugar ahí con tus, con tus amigos, güey, o sea, es una manera así como de que, eh, vente, vamos a jugar, o sea, al igual que como con los juegos de mesa, pero ya al meterte con un videojuego, pues lo haces más como que hay más interactividad, güey, yo creo. Y aparte, es, es una buena manera de storytelling, güey, de crear así como que contenido. Porque, pues, obviamente tú, tú puedes hacer, este por ejemplo, un libro y si es muy bueno, pues mucha raza lo va a leer. Y ya cuando llegaron los videojuegos, güey, que dijeron, este vamos a, a meter la era digital, había una nueva manera de contar historias. Entonces, este a nosotros que somos la generación tecnológica, pues ya fue así lo del día a día.
0: A mí me gusta porque como dices, o sea, me gusta leer libros, me gusta ver películas por el hecho de conocer nuevos mundos y un pequeño como que escape, ¿no? Pero los videojuegos te otorgan eh, la opción de que vivas, o más bien, tú seas el personaje, ¿no? O sea, si tú quieres que se vaya a la izquierda, y tú decides, no te tienes que atener a lo que el escritor quiso decir, a la que la película te está mostrando. Y pues te da esa posibilidad de conocer el mundo como que en total, hablarle a las personas que quieras, eh, lutear lo, los lugares donde quieras, hay un, los nuevos los RPGs eh, como Skyrim te dejan básicamente ser la persona que tú quieras ser, o sea, quieres ser un mago quieres ser un luchador, quieres ser un, un guerrero como que esa versatilidad que te otorga de, oye, pues lo, lo voy a jugar a mi manera, es algo que me gusta mucho, y más cuando los juegos, ponle, tú le agregan ese de hay finales alternativos y el saber, ok, tengo que conocer todos los finales alternativos. O hablas con un güey, o un amigo, y el vato dijo, no, güey, yo llegué con este, a este final. Y tú, ah, entonces como que ahí empiezan a hablar de qué decisiones tomaron para llegar a ese tipo de finales.
1: Pues para mí igual, o sea, en, en realidad, eh, como dicen, es una experiencia, pues no es, no es pasiva, ¿no? O sea, no es de que te sientas y te desconectas un rato y, y ves algo, sino que tomas un rol de protagonismo y, y vives esa experiencia y vives esas como aventuras eh, a través del personaje, y para mí lo, lo que más, más me encanta es este, sumergirme como en el, en el lore y en la historia y en el world building, o sea, todo eso de, pues como God of War o cosas así que te van contando una historia, obviamente ficticia, como leer un libro, pero para mí es, es muy padre, o sea, me gusta saber cosas de eso, me encanta.
0: ¿Cuál, cuál es tu tipo de juegos favoritos, Monkey
1: Uh, para mí, bueno, yo creo que acabo de dar un indicio, eh, para mí es action-adventure, como God of War o Assassin's Creed, un poquito The Last of Us. También, también además de eso, me encanta el survival horror, que es como Resident Evil, o el RPG, que es como Diablo 3.
0: Irvin,
2: yo creo que en lo personal a mí me encantan los juegos de, de campaña, güey. Todos los juegos que son este, de un solo jugador, de campaña así con, con historia. Por ejemplo, yo crecí con la saga de Halo, güey, para el Xbox original. Uh -huh. Entonces, me encanta, o sea, el juego, me, yo me lo pasé, no sé, güey, pierdo la cuenta exactamente de cuántas veces me lo pasé y en diferentes, las, diferentes dificultades, ¿no? Hasta legendario y la más Pero, este, algo que también tenía muy chido ese tipo de juegos juegos de Camp Halo era que tenían el cooperativa, wey. Entonces, podías hablarle a un camarada y los dos jugaban la campaña, pero al mismo tiempo, wey, en, Así como que en pantalla dividida. Entonces, uh -huh. es, eso también estaba súper chido. Otro, otra saga de First Person Shooters, así también con campaña interesante, los juegos de Call of Duty, güey. Este, algunos. Eh, también los Medal of Honor, pero los antiguitos, güey. los primeros Medal of Honor, esos también tienen unas historias bien, bien chidas. Eh, y yo creo que también soy afán de el retro gaming, o sea, to, todo así como que el arcade, el, el adventure de, de 2D, güey, en dos dimensiones.
0: Ajá.
2: O sea, por ejemplo, los juegos de Mario, güey, los Donkey Kong Country, el Contra este, todos esos tipos de juegos como que vas avanzando de izquierda a derecha y, y así un chingo de retos en medio, uh -huh. Eso okay. se me hace como que, ah, y, y yo creo que el juego que más he jugado y que sigo jugando y encuentro la manera de jugarlo a la fecha es el Metal Slug wey.
1: ah, es lo que te iba a decir justo, el Metal Slug te ha de encantar
2: Sí, el Metal Slug, desde el primer momento que lo jugué, me enamoré completamente y, y es este algo que sigo y yo creo que seguiré jugando hasta
3: el día que Ay. lo muestro. Yo, al igual que este Luis, Action Adventure, este, pero sí, eso, los que son de peleas así como Smash, me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Fíjate que yo, eh, yo Mario no fui Kart, tan también. fan así de
2: los de, de los de pelea. O sea, la, la racita, por ejemplo, mis amigos jugaban mucho Street Fighter, güey, y Mortal Kombat, y yo no le no llamaba tanto así
3: como que el tanto Tekken, el Tekken. güey. Tekken, sí. Mortal Kombat está bien chido también. Esos me gustan. Mario Kart. O sea, los de, pues sí, de automóvil, conducción, uh -huh. no sé, pero mi favorito de Mario Kart es el Double Dash. Para mí ese es el único e inigualable. O sea, no hay otro, la verdad. Y además porque puedes jugar de dos jugadores en un carrito, que se me hace súper chingo en eso. Pero bueno, eso. Y este The Action Adventure, me encantó el de Zelda, Breath of the Wild. Creo que es uno de mis favoritos, la verdad. Toda la historia, este, los retos, todo, todo, todo está chingón. Y así como Irving, el juego que yo podría jugar todo, o sea, lo podría jugar mil y un veces y me encanta todo siempre, este, es el Star Fox Adventures. Por la música, la historia, todo, todo. Es mi favorito de todos.
0: Pero yo tuve etapas de videojuegos, normalmente esto no, no quiero que suene triste wey, porque no es triste, es así fue mis amigos de la primaria secundaria no eran fans de los videojuegos, entonces cuando nos juntábamos, nos juntábamos más a ver películas, a jugar en el brincolín, a cualquier cosa no este no no era como que la actividad principal, y era algo medio que a mí me, me frustraba un poquito sobre todo cuando salió el 64 el Gamecube, yo nunca tuve mi primera consola fue el Playstation 2 entonces pasé mucho tiempo sin una consola. Entonces, cuando iba a casa de mis amigos, pues obviamente quería jugar la mayoría del tiempo el 64 GameCube, yo creo que por el hecho de que no tenía uno en casa. Güey. Pero pues como ellos lo tenían, variaban mucho el... No, pues jugamos un ratito acá y luego acá, ¿no? Entonces, cuando yo por fin tuve mi primera consola, que fue el PlayStation, PlayStation 2... Todos los juegos que me compré fueron solos, o sea, así de aventura o de películas, tipo, bueno, que me, me acuerdo un chorro era el de Star Wars, uh, el de la, el episodio 3. Ah, el, ah sí. sí. no, el sí. episodio 3, este, pero digo, todos los juegos, básicamente, del PlayStation 2, del Wii este y del Xbox 360 son puros de que solos, porque pues, digo, no tenía con quién jugar. Mi hermana, pues, tampoco como que... Me, a veces se sentaba a verme, pero, digo, le gustaba como que sentar a verse, no como que a, a meterse. Hasta el final que me compré el, el Smash del Roll, del Wii. Y ahí bueno. ya lo, lograba convencer a, a mi hermana y le decía que siéntate conmigo, jugamos 99 stocks y si quieres lo hacemos como una historia. Entonces, él lo, tenía que hacer como que una story. Ella elegía siempre a, a Peach. Yo elegí a Kirby, güey, y jugábamos como que Kirby era el, el, el hijo de Peach, güey. Entonces, para la gente que ha jugado ah. Smash conmigo, esa es la razón por la que juego Kirby, güey, porque tengo millones de horas con ese personaje. Kirby, Mane. Sí, Kirby, güey. Y es por eso. Además de que me gustaron muchos juegos de chiquito y luego lo pusieron ahí. Entonces, el Smash fue como que mi top, mi juego favorito. Y luego conocí con el Xbox 360 Me empecé a comprar los de Assassin's Creed, güey. Y el Brotherhood, o sea, he jugado desde el Brotherhood en adelante, y el Brotherhood como que ya siempre va a ser mi favorito, güey. O sea, la historia, ver a Roma y el gameplay, es como que de los juegos que más quiero. Y ahorita, durante los últimos años, pues, LOL ha sido como que el juego que más, más he jugado. Porque ya conseguí la manera de jugar con otras personas sin la necesidad de que tengan que ir a mi casa, ¿no? Entonces... Digo, a mí me gusta mucho como que esa competencia sana de probar qué tan bueno soy, ayudar a la gente como que teamwork que antes no podía tener porque las consolas o no tenían la red o bien no tenían los amigos que querían jugar. Entonces, el LoL como que me da también esas ventajas de puedo jugar con amigos, entre comillas, y competir como que con el resto de la gente, ¿no? Entonces, digo, tengo como que depende de la etapa de mi vida, son los juegos que me gustan. Ahorita, si me dices qué quieres jugar, así como amigo, te voy a decir Smash o sea la neta bueno, adoro ese juego wey. adoro bueno ese Smash. juego y digo no, es exacto y, y es, siento que es un juego también Pero Smash. Es, <ríe> que, que, nunca que, que, que nunca falla que nunca falla pierdes wey, pierdes. <ríe> bueno, wey, pierdes y haces otra ronda güey y luego el otro pierde y otra ronda güey y se te pueden ir horas, güey y luego juegas de que sobre todo a mí me encanta jugar que, con el ocho, ocho personas haciendo un así desmadre ahí en el, en el juego entonces, este...
2: Tanto desmadre que se te laguea la pantalla. Sí, güey, sí, sí. sí, sí, sí ya sí. no sabes ni qué está pasando, güey. La raza ya nada más le está picando el control a los estúpidos. Sí,
0: entonces, digo, ahorita... Depende del humor, básicamente, que tengas, el juego que voy a poner. Entonces, si, si, si ando medio sensible así, que tuve un día pesado, probablemente no voy a poner LOL, güey, porque me voy a estresar, güey, y me voy a enojar, güey. Entonces, mejor juego un juego en solitario. Si está, si está empezando el día, pues voy a ponerlo, güey. Y si tengo amigos, pues vamos a jugar Smash. Entonces es como que le varío según, según la época.
1: Sí, tienes totalmente la razón, güey. Porque igual, creo que no le hemos dado suficiente crédito, pero los party games tipo Mario Party, Mario Kart, party cosas game. así, we, son I'm para momentos chill, que estás con amigos, te quieres pasarla bien,
3: ¿sabes?
0: No, Mario we, Party, si, si quieres jugar conmigo, güey, no juegues Mario Party. Me, ya sé. ¿No sabes cuánto odio ese juego, güey? Déjame decir por qué, güey. Yo en general, eh, así como con, mi, con los amigos que he jugado, y con familia y primos y así, en general yo soy el que gana la mayoría de los minijuegos, ¿sí? Ok. Pero porque yo en general soy una persona que no tiene mucha suerte en juegos de azar, tengo cinco estrellas, güey, y luego la siguiente ronda me cae el Bowser y me quita dos, güey. Y luego la siguiente ronda pasa algo y me quitan dos y se la dan a la otra persona, güey. Y luego como <ríe> iba ganando muchos juegos, la raza cuando tiene dinero para robar a alguien, güey, me la roban a mí, güey. Porque dice, ¿tú cómo que ¿Vas a ganar, güey? Entonces, güey, tengo cinco estrellas y en las últimas, Miguel sabe, güey, en las últimas tres rondas terminé de que con cero.
3: Wey. O bien,
0: güey, no, las mantuve. Tengo de que tres estrellas y lo ya es que siempre hacen las pinches celebraciones al final de tú porque armas en espacios rojos, güey. está. Y tú porque compraste más cosas. Y yo, ¿eso qué? ¿Eso qué? Wey? En la vida real no llega la gente, güey, te fue bien mal, entonces te, te doy dinero. O, oh, güey, gastate mucho dinero. Felicidades, güey. Déjame te doy más dinero, ¿sabes? Después se me Mario
3: Party. <risa> es que, Carlos. Una vez jugamos y yo soy completamente la persona contrario a Carlos. Yo soy el que le está yendo de la chingada, pero tiene una suerte de, de la, o sea, chingona, güey. Entonces, yo soy el que le dan las estrellas, yo soy el güey que como cayó en todos los espacios rojos y agarró un chingo de pelotitas, güey, les dan los premios, güey. Entonces, yo termino ganando siempre. <ríe> aunque, <risa> ah, me, soy, aunque me vaya bien caca, de esos de que al inicio de que. Tira el dado, güey, para, para ver quién va primero. Y yo soy el que siempre le da de que uno, güey. Y los demás de que diez, nueve, veinte, güey. Pero al final, por arte de magia, güey, yo gano, güey. Y sí, juego con Carlos y se, o sea, confirmo, güey. Le estresa, güey. Se pone, casi a punto se pone de bien saltí, güey. Sí. Sí.
0: Porque <risa> okay, hay, hay cosas, hay, hay juegos que los entiendo, ¿sabes? O sea, si, si me ganas en Mario Kart, no hay pedo, güey. Si me ganas en, en Smash, güey, no hay pedo. Si me ganas en LoL, güey, no hay pedo porque tiene que ver con skill, ¿no? Tú jugaste mejor que Esto yo. Esto es skill. Pero Pari, es su pinche la, ruleta bebé. de la fortuna, güey. La neta, güey. Entonces, pues, pues, pues bueno. Este... Oigan, Estás entonces... Ha...
2: Estás handicapado güey Mario,
1: Pari. Uh, antes de que te cambies, el Assassin's Creed Brotherhood igual es mi, mi juego favorito hasta ahorita, creo yo. Sí, está
0: entonces, muy Sí, Yo creo que ese es el, el top. Sí, güey. Este, oye, hemos hablado de que básicamente hemos jugado desde nuestra, desde nuestra infancia, entonces, ¿ustedes creen que la... ya es que mucha gente dice que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo. ¿Creen que esto sea real? ¿Creen que no es real? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Miren, yo, yo me quiero poner un poquito heavy con la con la investigación, wey. Y descubrí, no, esto no lo sabía totalmente, no lo había leído muy bien, que jugar videojuegos en realidad tiene efectos positivos en el desarrollo de habilidades, muchas habilidades como eh, responsabilidad, relaciones interpersonales y sociales, lectura, paciencia, eh, atención y concentración, multitasking, memoria, estrategia, motricidad, solución de problemas, aprend... Ah, bueno, hasta ahí. Y... Cuando lo usan para propósitos específicos, tiene para aprendizaje académico y terapias. Lo Usan para hacer terapias para gente que está como en el hospital o así. Pero no, no, sé qué tipo tipo videojuegos videojuegos para para eso, ¿no? eso sí no, no, lo investigué.
0: ¿Sonaste como medicina medicina esa esa de abuelitos, güey? Que te te dicen de que no, no, esto te va a ayudar a, a que vaya vaya mejor en tu vida. Y y luego de que que toda la lista de, de efectos Saturday.
1: secundarios. Efectos esto efectos podría secundarios. causar
2: muerte. Sí, Convulsiones.
0: Yo, yo, yo te hago esta pregunta porque creo que todo mundo que ha jugado videojuegos conoce la famosa frase de tu mamá deja de pasarte ahí todo el día, haz algo productivo, se te va a quemar el cerebro. Yo solamente tenía un día donde podía jugar videojuegos todo el día y era el 25 de diciembre, que era como que en mi familia siempre ha sido como que el día de descanso. Entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, todo el día jugando. O sea, solo bajaba, me tomaba una pastilla para el dolor de la cabeza,
2: Ah, güey, güey. A todos nos pasó. Sí, y ya, así, así dejó, güey, así. Güey.
0: Mal. Mi, mi récord, ah, no, güey, hice un récord. En mi cumpleaños me regalaron el Open Season para, play, el, para el PSP, la consola portátil de Sony. Güey, el juego me lo acabé en un día? En todo mi cumpleaños me acabé el juego. Entonces, digo, en ese momento sí te puedo argumentar que tal vez es una pérdida de tiempo. Porque, pues, jugué todo el día de videojuegos. Pero, en general, la gente ve el hecho de que simplemente juegues videojuegos es una pérdida de tiempo. O sea, no, no tan el beneficio de la duda de que son tus horas de descanso, es como lo mismo si estuvieras viendo una serie, sino que mucha gente lo ve como, ay, juegas videojuegos, estás perdiendo el tiempo.
2: Siento que ¿Sí? es, es como la mentalidad, es una mentalidad que, que eventualmente te llega, güey, como que pasando ya la adultez, we. O sea, en el momento en el que estás estudiando, we, o que eres un niño, lo que tú quieras, we, pues realmente no tienes muchas responsabilidades en, en la vida, güey. Entonces, tú te enfocas en qué, we? en divertirte, güey. Entonces, lo mejor para ti es de que dedicarle el tiempo a la diversión, güey. Eso es lo mejor, el entretenimiento. Y una de las mejores cosas para entretenernos, pues realmente fueron los videojuegos, ¿no? Entonces, eh, es como tú lo dices, ¿no? O sea, no creo que sea una pérdida de tiempo porque, o sea, la gente, si la gente dice que es una pérdida de tiempo, entonces, ¿para qué vas al cine? O ¿para qué ves la tele? Güey? O, eh, o sea, estos también son modos de diversión o de entretenimiento de manera digital.
0: Y que, que como entonces, dijo Monkey al inicio, te requiere mucho menos actividad eh, cerebral andar viendo una película que andar tomando decisiones.
2: Exactamente, güey. O sea, ahí, ahí, ahí aplicas el problem solving, güey. Estás este, desarrollando tus habilidades de decisión y de. Y, y o sea, tus habilidades lógicas, güey. Eh, en cierta parte. Pero sí, o sea. De, o sea, ya ahorita. Es, es triste, güey, lo que voy a decir, pero es cada vez más difícil, güey, dedicarle tiempo a los videojuegos. Güey. A pesar de que yo, o sea, mi sueño dorado es tener una colección de videojuegos retro, güey. Así de que, literalmente así como que tu cuartito, tu man que iba ahí con tu, tu estante, güey, así, todos ordenaditos, ¿no? De que lo, todos los del NES, güey, todos los del SNES. Cuando sabes que realmente no, o sea, no sé, güey, no, no va a haber el tiempo suficiente, güey, pero de todas maneras es, o sea, no siento yo que, 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 que sea una pérdida de tiempo, güey, más bien le puedes dedicar tiempo en otra ocasión a cosas más productivas, pero pero es entretenimiento a fin de cabo
3: tampoco creo que sea pérdida de tiempo igual o sea es depende es elección de cada quien de, a, a qué dedicas el tiempo tú o cómo tú lo quieres aprovechar el hecho es que o sea son pues diferentes ideologías y pensamientos por ejemplo mi mamá hasta la fecha sigue diciendo lo mismo pero para mí no es o sea lo que sí entiendo es como que ya cuando se hace una adicción, o sea, ya no es, cuando ya no es saludable, en, ese en el sentido de que, pues tú mismo lo dijiste, que ya cuando te empieza a doler la cabeza después de tanto que estás haciendo, o sea, eso es como que ya, o sea, es como una señal de tu cuerpo de que bájalo. O sea, tampoco es de estar todos los días haciendo, o sea, jugando videojuegos. Eso sí se me hace poco saludable y ya creo que eso sí sería... Pues no mal, o sea, si no estuviera sacando provecho de eso, yo ahí sí pensaría que fuera un una pérdida de tiempo. Pero ejemplo, cu cu cuando te refieres a sacar provecho, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, hay personas que se dedican a jugar todo el día y tienen sus programas, o sea, hacen streamings, hacen sus comerciales, por ejemplo, los pro gamers. A eso me refiero, que saca provecho de eso. Que de alguna manera, de, de su modo de diversión, hacen algo que les beneficie a ellos para que puedan seguir viviendo. No en el caso de que si estás tú nada más echado todo el día por meses o por muchos días sin hacer nada más que jugar, ahí sí se me hace como lo que sería malo o lo que sería ma aprovechar mal tu tiempo. Yo, Entonces, yo ¿sí creo que quieres? tiene
1: mucho, un, mucho sentido hacer este, dale dale, dale porque, porque mucha, también depende de lo que la gente considere eh, que es perder el tiempo, ¿no? Perder el tiempo se podría entender para muchas personas como no hacer algo productivo y para mucha gente productivo es desarrollar habilidades atléticas o desarrollar habilidades académicas o desarrollar tu negocio porque te va a generar ingresos, o sea, esas cosas son, entre comillas, productivas y a lo mejor, para estas personas, estar sentado frente a una pantalla es perder el tiempo porque no estás sacándole nada de provecho, en teoría. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Ya vimos que sí hay cosas positivas que sacar de la experiencia. Siempre y cuando no recaigas en una adicción. Que cualquier cosa se puede, en teoría, volver una adicción.
0: ¿Qué tomas el tema de adicción? ¿Dirían que los juegos son adictivos? Sí. Bueno,
1: yo, yo personalmente creo que sí. O sea, creo que bueno, estuve leyendo un poquito de, al respecto y, y lo que dicen es que eh, los, los desarrolladores de videojuegos, lo que quieren, o la empresa, quiere que te quedes el mayor tiempo jugando. O sea, te quiere tener un mercado cautivo. ¿no? Uh -huh. Sobre todo ahorita que están las este, microtransacciones y que los skins y que las eh, membresías y el loot gear y los cofres y estas cosas pues el chiste es que estés ahí horas y horas, ¿no? Y mejorando tu personaje y cosas así. Entonces, sí te los diseñan de manera que, que te quedes como siempre con las ganas de, de jugar un poquito más. Y tampoco ayuda que, que casi siempre cuando juega alguien, este, libera como esta dopamina o este sentimiento positivo que, que tienes, o la adrenalina. Y a mucha gente le gustan estos sentimientos y estas sensaciones, entonces siempre vuelve por más, siempre vuelve por la experiencia, ¿no? Entonces, sí, sí veo por dónde puede, puede ser una adicción, aunque no lo han decretado como tal en los círculos médicos. O sea, no hay una terminología oficial todavía.
2: Pues es que también Mucho podemos problema. argumentar que muchas cosas son... O sea, muchas cosas pueden volver una adicción, no, 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 no necesariamente los videojuegos. Eh, al fin y al cabo, si, digamos, te excedes de consumir mucho algo, siempre te va a causar problemas, ¿no? Claro. Este, pero, digo, por ejemplo, un... A mí, en lo personal, yo, cuando, me acuerdo mucho, cuando tenía el Xbox, el 360, el Slim, este, no, es más, creo que eso vino desde antes, desde el Xbox original, precisamente cuando jugábamos los multiplayer, o así, de que con la racita, este... El, el, la, era muy competitivo en ese entonces y la verdad eh, digamos ahí estás en todo el cambio de la adolescencia y todo eso y te llegan los problemas de o sea, el, el pensamiento adolescente que estás todo estresado y frustrado sí. entonces cuando estás jugando videojuegos como que eso pudiera hacer que se incremente también un poco eh, a fin y al cabo güey o sea, en, en, en mi caso personal, yo, yo este, desarrollé la maña de comerme las uñas y creo que precisamente eso es por causa de los videojuegos. A pesar de que ya en la actualidad ya no juego tanto como jugaba antes, este, esto se quedó conmigo de que literal. O sea, es una maña que ya es como que... o sea, es, Ese tipo de cosas que las haces así de que ni te das cuenta pero precisamente yo, yo creo que, lo que ahí lo que me afectó fue... O sea, como que me generaba ansiedad y también estrés el jugar, este no sé, partidas de multiplayer, güey, y que mi equipo no ganara o que no fuera tan bueno, y la madre. Y seguía jugando y seguía jugando y seguías estresado y siempre te quedabas con esa ansiedad, ¿no? De, de ser más competitivo. Entonces, este digamos, no sé, güey. Si en eso entonces no me hubiera emocionado tanto, tal vez, no sé si, si... ¿Cómo se llama? Si me hubiera restringido un poquito más así como de... Bueno, hasta aquí, hasta aquí. Estos, o sea, en esos días, tal vez no tendría esta maña ahorita. Pero pues no lo sé. O tal vez fueron otros factores. Pero siento yo que pudieron haber... Ah, también mis cegués güey. Bueno, mi miopía. Es, es totalmente genético eso, güey. Pero yo lo empecé a notar desde que empecé a jugar en la tele.
0: Como que aceleraste lo que ya venía por ti. Exacto,
2: güey. Fue así como que dale full throttle, güey.
0: Yo, yo, yo creo que todo, como dice Irving, todo se puede volver adictivo. La única diferencia es que los videojuegos son sencillos de consumir. A lo que me refiero es, ahorita con la dopamina, hacer ejercicio también te libera dopamina. Y no veo a todo el mundo haciendo que 10 sentadillas antes de irse a dormir, güey, para dormir a gusto. Porque pues te, te conlleva a un, entre comillas, un dolor, ¿no? O sea, no es una sensación muy placentera el llegar a esa dopamina con el ejercicio. Eh, sin embargo, eh, creo que depende, recae mucho en las personas. O sea, depende honestamente qué tipo de persona eres tú, cómo esté tu rutina para que no caigas en esta adicción. Cuando digo que me acabé un juego en un día era porque tenía que 12 años, 10 años y pues podía darme el lujo de que mi cumpleaños caía un fin de semana, no tenía tarea, entonces me podía aventar el juego. Ahorita obviamente solamente juego los fines de semana, porque pues durante la, de lunes a viernes trabajo, en la tarde le dedico tiempo con mis amigos, con mi novia, este, ahorita no en la cuarentena, perdón, bonita. Este <risa> Eh, y, y jugar, pues, pues no tanto, ¿no? Entonces, digo, recae mucho. El problema yo creo que es que como los, los videojuegos se convierten en un escape, muchas personas que igual no son muy sociales o, o le batallan un poquito en la sociedad o, o, ¿sabes? Tienen como que este tipo de características, pues los videojuegos encuentran como que esa, esa relajación, ¿no? Y, y honestamente no puedes culpar a nadie a que busque refugio en, en algo que se hace sentir seguro. Si bien igual no es 100% saludable, no puedes decir que es la culpa de esta persona. Yo prefiero mil veces que alguien sea adicto a un videojuego a que se esté metiendo las drogas de qué, dañinas, ¿no? A que se vuelva alcohólico para buscar estos escapes. Entonces, si bien sí puede ser un elemento adictivo, yo digo, tú dijiste como que right of the bat es adictivo, yo digo que depende mucho, o sea, depende que tú lo hagas adictivo. Claro. Porque también eh, YouTube, YouTube pretende que te pases todo el día en YouTube y también como Literal. que es algo que tú dices, ok, ya, ya son las 2 de la mañana, ya entré aquí a cómo construir, cómo un vato construye una mansión. ¿Cómo, ¿cómo una, llegaste
2: de aquí a acá, Con güey? Un, Exacto, un palo, güey. Con un palo y
0: una cubeta, güey.
2: Entonces,
0: tío, <risa> hay mucho en que,
2: ¿Cómo era? Pe sacando peces de un pozo en el agua con mentos, güey.
0: Sí, <risa>
1: Yo, yo creo que ahí, ahí, ahí tocaste en un punto muy importante. Yo creo que cada quien, o si hay padres de familia que nos escuchen, se, se tienen que fijar en los síntomas. O sea, cuándo cruzaste ya la línea y cuándo te empieza a afectar en tu trabajo, en tu escuela, eh, cambios de ánimo, insomnio, ansiedad, uh -huh. estrés. O sea, todos esos signos que son de cualquier adicción, no solo de los videojuegos. Eso es lo que hay que estar vigilando en cada quien y los papás en sus niños, ¿no? Este, uh -huh. Que no les en su en su vida diaria.
3: Yo me acuerdo que había visto un documental en Discovery Channel acerca de videojuegos. No me acuerdo qué compañía era, pero en este caso era de un apli un, un, una aplicación que era de juego. Y lo que hacían ellos, eh, hicieron estudios tanto con personas adultas, jóvenes este, y niños, y les ponían a jugar el juego y los ponían en... Tenían tres lugares de control. Uno era en un lugar así normal, la temperatura era normal. En otro era en un lugar caliente y en otro en un lugar frío. El punto era, o sea, ver qué tan bueno era el juego. Es decir, qué, tan, qué tanto se enganchaba. Con eso iban a medir qué tanto se enganchaban la, la, la gente. Sin importar la temperatura del juego. Porque si estás en un lugar incómodo, yo creo que la comodidad tiene mucho que ver si tú vas a jugar algo. entonces este, si estabas en un lugar incómodo, normalmente no quieres jugar el juego. Entonces ellos vieron, o sea, eh, que hicieron? O sea, hicieron más fuerte eso, la, la incomodidad para ver si seguían jugando. Y en efecto, o sea, con eso analizaron que fuera adictivo en cierta manera. Porque incluso me acuerdo que estaba el niño, estaba el niño sentado en la banca, estaba sudando. Este, y no dejaba de jugar el juego. Le decían, de, ¿quieres parar? ¿Quieres irte a una parte? Y él decía, sí, luego, luego, pero seguía en la banca. E igual el chavo que estaba este, así que en un congelador, le valía madre, se hacía bolita cada vez, pero seguía jugando. Y, y el señor también, o sea, el punto era que los, o sea, las los creadores de videojuegos, ellos están apuntando a eso, es cómo generar este, un juego para que no lo suelten que era, retomando que era lo de que decía este Luis sobre los estudios que es como que quieren que la gente esté captiva para que no deje de entonces sí nada no más quería aportar eso
0: okay. <risa> no digo está bien digo no 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 quito lo que ustedes nos dicen sobre que son adictivos pero siento que no por eso hay que satanizarlos o sea no es
1: ah no 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 sí. para nada
0: y, no, nada más estamos diciendo de que, o
3: sea, sí, tienen una naturaleza adictiva, pero el uh -huh. punto es de que uno mismo tiene que
0: todo saber con medida. Todo, o sea, sí. todo con medida. Todo con medida <ríe> Cueguen,
1: ah. Jueguen
2: con medida. Oye, es, es cuestión de cada quien si quieren tostar su cerebro.
0: No, no, déjase subir. Ya que estamos tocando temas eh, un poco sensibles o que mucha gente tiene op opiniones diferidas. Quiero hablar de por qué hay más hombres que juegan videojuegos a mujeres.
1: Yo, yo vengo bien, bien, bien full throttle para esto. Déjeme, me lanzo de una vez.
2: Está
0: bien.
1: Este, mira, tengo cuatro puntos importantes aquí. No me quiero extender mucho, pero mira, para empezar, creo que la industria a lo largo de toda su historia, desde su concepción ahí por finales de los 50, es una industria de hombres para hombres. ¿A qué me refiero? Los trabajadores de la industria de los videojuegos, en su mayoría, hasta a ciertos años para acá, eran casi puros hombres, o en su mayoría hombres. Y el fanbase de todo este contenido de videojuegos también es en su mayoría hombres, hasta ahora. ¿verdad? Eso es lo primero. Luego, lo segundo es eh, la cultura gamer. Como, como es una industria muy masculina, las mujeres a menudo sienten que hay falta de representación femenina tanto en los trabajadores como en el contenido o los personajes. Y cuando, cuando sí llega a haber personajes femeninos, usualmente no son ni protagonistas y casi siempre están hipersexualizados. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Uh -huh. La armadura del hombre, super full. La armadura de la mujer, un bikini metálico, ¿sabes? O sea, es como súper marcado, ¿no? Y luego la tercera eh, es que a menudo, bueno, algunas personas o algunos hombres pensarán que como que una chica gamer o como que una chica así como muy metida en videojuegos, a lo mejor es una característica tal vez un poco indeseable, no digo que sea mi caso, pero a alguien se le podría eh, ver así, supongo que habrá gente que piense así, como que no es una actividad muy femenina, vamos a decirlo así, y eso me lleva a la última, que son los roles de género. Creo que para un papá es mucho más normal que un niño le pida un videojuego, aunque sea de mayoría de edad, tipo de zombies o de disparos, a que una niña muestre interés por el mismo tipo de juegos. O sea, sí, sí veo como un papá le podría decir a la niña, no, eso no es para ti, o ponte a jugar otra cosa, ponte a, con el microornito, ponte con la Barbie, o ponte con otra cosa. Entonces sí siento que, que eso este, pues marca mucho eh, con los roles de género, ¿no? Y ya, esa es mi aportación.
0: Bueno, que ahorita que, que tocaste eso, hay un libro que recomendaría que, sí, que leyera, que se llama uh, Phoenix, The Fall and Rise of Video Games. Entonces, ahí habla cómo los videojuegos entraban como que en una época oscura, en donde eh, quieren generar mucho dinero hoy, entonces lo que hacen es empiezan a realizar puro contenido basura. Entonces, lo que antes se conocía en la industria como puros juegos sin género, o sea, Pac-Man, Space Invaders, este, ¿qué más? Eh, el el ping-pong, que eran juegos pues unisex, ¿no? O sea, no había personajes, ni hombres, ni mujeres, y todo el mundo los podía jugar. Entonces, se separan un poquito ahí y empiezan a sacar puro contenido basura y pierden al mercado. Entonces, después de eso, eh, compañías como Nintendo empiezan a, a generar este camino de, ¿sabes qué? Voy a hacer juegos y voy a hacer videojuegos. Como dices? ¿Targeteados a quién? Tenían que tener un género y tenían que tener una edad. Entonces fueron niños, hombres. ¿Por qué? Porque son los que normalmente consumen este tipo de cosas. Entonces de ahí empieza a despegar Nintendo. Su primer juego, King Kong, es de una damisela en peligro que la salva a un hombre. Luego tienes eh, marcas como Barbie, que Barbie lanzó su, su línea de videojuegos, güey, pero eran videojuegos súper mal hechos. Entonces, aunque una niña quisiera meterse en el ámbito de videojuegos, no tenía un contenido, como tú dices, para ella. Segundo, esta cultura que tú dices, yo también diría que las mujeres son acosadas. Tanto las streamers que juegan, ¿no? que todo el mundo las quiere sexualizar y haz tu cuenta de OnlyFans y así y las atacan cuando el hombre no es como que, no recibe esa atención, que no debe. O sea, no, la mujer no está en su derecho a la atención del hombre. Y segundo, llega una mujer con una playera de, del triángulo de, de Zelda, güey, y llega el pendejo de vato. Eh, ¿Sabes de qué es eso? Y la, o sea, el vato empieza a cuestionar que dime todo, dime quién fue el creador de, de, de ese videojuego y güey, lo hacen con los videojuegos, lo hacen con los deportes, o sea, por alguna extraña razón los hombres tienen la necesidad de comprobar, y, o sea, las mujeres creen que, las mujeres tienen que comprobar consumir ese contenido, güey, cuando probablemente esa chava simplemente jugó un juego, güey, le gustó, se compró la camisa, ¿sabes? Y no, yeah. no tiene la, o escuchó una canción de la banda o oh, ni la escuchó, güey, vio la de Guns N' Roses, se puso esa pinche playera, y ya, ¿sabes? Y el hombre siempre tiene esa pinche necesidad de andar cuestionando a las mujeres de por qué él tienen gustos. entonces es gustos, sí. Esa es la segunda. Lo, lo, lo último eh, es, digo, otra vez la cultura de, de streamers, donde, digo, eh, si ya hay un poquito más de, de mujeres que se están metiendo al mito y lo están streameando y tienen buen, buenos followers, muy, siento, digo, no, no, no quiero así confirmar, pero muchas de ellas creo que se sienten la necesidad de hacer cierto tipo de cosas para apoyar a esa fanbase que lo sigue entonces tiene que vestirse de cierto tipo de cosas como que para llamar la atención que probablemente no tendrían que hacerlo ¿sabes? o sea probablemente una chava no tendría bueno, tú, puede que ella no le guste aparecer en cámara pero lo tiene que hacer porque sabe que si no lo hace la gente no lo va a ver o sea a los hombres los ven solo por el hecho de jugar por eso hay muchos eh, youtubers de juegos que ni siquiera muestran la cámara pero la mujer como que está obligada a mostrar ahí güey. entonces también qué feo que tú quieras entrar como mujer a, a algo que te gusta y desde el momento que pones el pie, todo el mundo te juzga, todo el mundo te ataca. Desde chiquitas te están diciendo que eh, el vato que juega videojuegos, nadie lo quiere. Entonces, te, como que te sugestionan, a, ok, yo no voy a andar con un vato que juega videojuegos y lo te dicen, y si tú juegas videojuegos, nadie te va a querer. Entonces, la mujer crece en un sí. ambiente, güey, de si te metes con los videojuegos, vas a terminar de que sola y nadie te va a querer y no vas a tener amigos.
2: La es característica de... indeseable, sí.
0: Uh -huh. Y que era no, Lleno de
2: prejuicios,
0: güey. Sí, y algo que sí ha ayudado, eh, aunque mucha, muchos gamers, entre comillas, se enojen, es el mobile gaming. Con un estudio de hace poquito, del año pasado, realmente la esta, eh, como que división está tanto: las mujeres son el 46% de la audiencia de gamers, pero están tomando los juegos de mobile. Entonces, tipo Candy Crush, eh, este tipo de cosas. Que mucha sí. gente no, no lo considera, pero digo, está bien, güey. Si alguien está encontrando en lo que, ah, no sé, whatever, en lo que espera que se caliente el agua y quiere jugar un juego de Candy Crush o lo que sea, güey, pues está bien que quieras jugar. Y es como que un pequeño paso a que las mujeres puedan entrar en una industria que la neta está muy padre. Lo único feo, como siempre, es la comunidad gamer. Que son, siempre son de las Salty, peores comunidades, güey. Salty,
1: Spark, güey. Salty
0: sí. vatos que se creen mejor que alguien solamente por jugar mejor. O sea, si se sí, ataca en sí. un hombre, güey. Y supone imagínate, que imagina ¿no? que que han convivido con hombres toda la vida, ahora imagínate cuando una chava se quiere meter en cosa todo lo que todo lo que lleva.
1: Sí, y eso es muy importante lo que tocaste con las estadísticas. Fíjate que los, o sea, las mujeres no se sienten atraídas a los videojuegos también porque son muy bueno, lo que yo diría como Michael Bay, o sea, explosiones, disparos, monstruos, mujeres en bikini güey es como ¡ah! súper macho, güey, el juego y a las mujeres a lo mejor no les llama la atención, y, y
0: cuando o les llama sea, la estadísticamente...
1: atención,
0: güey, tú puedes ver cualquier video de la chava que está jugando Call of Duty y no quiere usar el comando de voz porque sabe que si el momento que... O sea, me acuerdo que leí una historia, güey, porque también me metí en el tema, ¿no? Entonces había un Reddit de las peores experiencias que has tenido como gamer mujer. Y una de ellas wey. era güey, me estaba llevando con un vato súper bien, todo tranquilo, sin pedos, estamos jugando. Luego dice, oye, pues activa el voice com, Dije, ah, no, no hay pedo, pues nos llevamos bien. En el momento donde ella empieza a hablar y el vato se da cuenta que es mujer, le mando un mensaje privado, que le pase un DM, su, un DM que le pase su cure, que le pase su número porque quiere hablar con ella, güey, le empieza a acosar
2: sí.
0: Entonces, güey, o sea... Un harassment. Es, sí, o sea, ya, ya encontraste a una chava que le gusta jugar Call of Duty, pero no puede jugar a su Ya lo arruinaste. Sí, güey, y no puede jugar a su plenitud, güey.
3: Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen que los videojuegos generan misoginia
0: Sí, sí, güey, definitivamente. Todo el contenido que existe ahorita en el planeta, nada, todo. Pero la mayoría <ríe> genera misoginia, güey. Películas, series, cómics, manga, uh, videojuegos. Eh... Es que
2: eso era lo que te iba a decir. Sí. O sea, todo lo que acaban de decir está increíblemente relacionado con la mayor parte de la industria del entretenimiento en general. güey. ¿cuántos años no se ha luchado contra eso...? en la academia, wey, este, o sea, ya en, en, en películas. Wey.
1: Es que es, es eso, o sea, la mujer en la industria del entretenimiento no pasa de ser un objeto de deseo, o sea, es como el premio, la, la princesa que rescatas, o la, la mujer en apuros, wey, siempre es como que ese ese premiecillo que te llevas a, a ganar el, la misión o el juego, ¿no? en vez de ser una protagonista o parte del juego, o, o elemental en, en, en la misión, no sé, o sea, es como... En,
3: mucho, en muchos casos, así pasa en los videojuegos, ¿no? No te me mueras, no te está, Miguel. Pero... Es que tengo el ventilador, entonces me está dando de frente. ah bronco aspirándose, güey. <risa>
2: <risa> es un suspiro, güey.
1: Es un suspiro, güey.
3: <risa> no, no, me estoy bronco aspirando.
2: <risa> Yo siento que, que ha habido... O sea que lo que sí es que los tiempos han cambiado, este, seguimos viendo algunas cosas este, que causan, este, o sea que no son buenas para la sociedad, sin embargo, yo creo que hoy en día ya debería de ser algo más regularizada la diferencia, ¿no? O sea, entre, entre los gamers eh, hombres y gamers mujeres. Deberían andar por un 50-50, obviamente, ligeramente inclinado hacia o sea, los hombres, pero ya este... O sea, un poco ya más regularizado, creo, eh, sí. en los tiempos de ahora, a comparación con, con lo que había antes, ¿no?
1: Sí, no, pues, sí claro. la demográfica definitivamente está, está cambiando eso. Sí. Porque
0: Antes, Hay... siendo mujer, en los tiempos de antes, o sea, si, si tu marido no te compraba, <risa> o sea, si tu papá y luego tu marido no te compraba el videojuego, no había manera de que lo jugaras, güey. Y ahorita, pues, ya, uno, los papás por fin están captando, güey, que a los niños les puede gustar lo que sea, tanto hombres como mujeres. este Y ya como una mujer profesionista, que ya puedan, que ya, o sea, pueden trabajar. Ah,
1: sí, con poder adquisitivo, sí. Con
0: poder adquisitivo, ya puede, y también exigir, güey, porque ese es otro problema. No puedes exigir si no consumes. Ese es el problema de, de una sociedad capitalista. Entonces, si ya las Exacto. mujeres pueden consumir y pueden decir, güey, acabo de jugar este juego y no está bien porque estás hipersexualizando mi personaje o bla, 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 pues ya estás obligando a que las compañías que siempre en el dinero, pues piensen en otro tipo de target audiences. Como, digo, igual no es un buen ejemplo, igual sí, pero bueno, tú Assassin's Creed, eh, con el último edición que sacó, podías elegir entre ser hombre y mujer. Y ya, o sea, entonces, uh -huh. y la historia era la misma, entonces está chido, güey, porque no te afecta a nadie. O sea, el hombre, si quiere puede jugar como mujer y tener como que esa experiencia que casi no tiene, la mujer puede jugar como mujer y tomar las decisiones que tomaría ella, como tomaría otro tipo de mujer, güey. Ya se puede meter más en el rol que ella quiera tomar. Ok, entonces, habla hablando de, después de este medio rant, quiero hablar de ¿qué <risa> piensan de cómo ha evolucionado cómo la gente ve a los videojuegos? Tanto cómo ve los videojuegos, como cómo ve a los gamers.
1: Desde... Uh, sí. Bueno, desde, desde mi punto de vista, eh, va, vamos a hacerlo un poquito histórico, pero a mí me gusta la, la historia. Yo siento que sí hay décadas de estigma, este, desde la concepción de los videojuegos allá este, a finales de los 60s, otra vez. Eh, porque, digamos, vamos a, vamos a suponer, la primera computadora personal para el hogar sale en el 71. El primer videojuego exitoso que es Pong en el 72 y el internet como tal no nace hasta el 83. Entonces los videojuegos como los conocemos son una industria relativamente moderna como tal. ¿no? O sea, para mí las personas que crecieron antes de los 70 estaban acostumbradas a jugar en la calle y este, pues no, no ver su casa hasta que se, se anochecía. Y sí veo de dónde vienen de, de no entender o no comprender el atractivo, de encerrarte en tu casa y ver una pantallita y picarle unos botones, ¿no? Porque muchas personas de esa edad, pues, no, no lo conocen o no lo disfrutan porque no lo tuvieron. Entonces, es una diferencia, para mí, generacional. O sea, no no como nosotros tal vez no encontremos tan emocionante jugar juegos, tal vez, no sé, de mesa o, o juegos en la calle pues para ellos es al revés. No le ven el atractivo a ver unas lucecitas y unos láseres y unos disparos. ¿no? O sea, es como simplemente la edad
3: para mí. Yo creo que se está viendo mejor en general. Bueno, con el simple hecho de que ya hay eSports, eso ya es como un gran avance. En, y que lo televisen, eso es como que wow. Y también, por ejemplo, lo veo con mis, mis papás que dicen de que no manches, que el juego que tú juegas que ya tiene su liga y su no sé qué de televisión, y como que empieza a generar curiosidad, porque ya hasta mis papás así preguntan de qué hay, cómo le hacen para ganar dinero y qué hacen, etcétera. Ya empiezan a preguntar más de que cómo se juega el juego, se interesan, y yo así como que, ah, qué raro. O sea, fue como un cambio muy rápido que empezó a televisarse y empezó a anunciarse y le, la gente empezó a tener curiosidad cuando tenían
0: antes un estigma Completamente contrario. Fíjate que, más que lo hayan televisado, yo creo que la cosa es, empezó a generar dinero el jugar videojuegos y atraer fama. Y la gente es como que, ok. O sea, eso es lo mío. O sea, digo, yo creo que alguien que tuvo un buen impacto en cuanto a generar dinero con esto fue PewDiePie, que uh -huh. fue de los pioneros. Pero hoy tienes uh, uh, imágenes como Ninja, uh, Preston, Markiplier, Faker, Cero, uh -huh. que hacen su vida... De jugar videojuegos, güey. Y uh -huh. ya tuve tanto los que siguen en el pro gaming level, que va, van a, a, a eventos y van a... Eh, eh, hacen streamings y generan dinero y los patrocina Microsoft y los patrocina Logitech. A gente que ya se retiró o toda su vida ha sido streamer, güey. Y su día a día se requiere de... Prendo la... Prendo mi computadora, güey. Act activo mi stream. Juego el juego unas 6-7 horas. Me desconecto y hago mi vida, ¿no? Entonces, siento que la generación de dinero fue donde la gente ya empezó a voltear. De, ah, ya no es una pérdida de tiempo, güey. Ahora puedes generar Ajá. dinero. Entonces, ya es un trabajo real.
2: Cuando lo estabas... Eh, eh, eso viene de la mano con el streaming, ¿no? El streaming de contenido. O sea, tienes una fanbase y luego una vez que ya tu contenido generó... O sea, ciertas personas que lo ven, pues eres herramienta de, de, de marketing y de publicidad. Entonces en ese momento que puedes tú empezar a monetizar este, el contenido que estás haciendo, eh, ya se vuelve, o sea, es muy atractivo todo esto que estás generando. Y más porque la gente, eh, en lo general, las personas quieren saber lo que, o sea, bueno, les gusta ver qué es lo que están haciendo los demás personas. Entonces, eh, siendo yo uno de ellos, por ejemplo, o sea, así como tú lo dices, en, en el caso de PewDiePie, yo creo que fue de los primeros youtubers, así que me interesó seguir. Por el hecho de que, me, o sea, te causaba algo el, el poder eh, ver, por ejemplo, PewDiePie. Que jugaba un chingo de videojuegos de terror. O sea, son juegos que yo, o sea, en ese entonces no me atrevía a jugar, güey. Y estaba chido porque ya lo, lo o sea, te, te, te interesaba, güey. Estabas identificado y, con todo lo que estaba pasando en el video y así. Entonces... Siento yo que, que el streaming revolucionó al igual que... O sea, una vez que metieron a los videojuegos.
1: Y, y va de la mano un poquito con lo que están comentando ustedes. Yo creo que también ayudó mucho con todo esto que se volvió algo socialmente aceptable. O sea, antes, antes si te gustaban los videojuegos, si te gustaba el anime, si te gustaban los cómics, eras como un friki, ¿no? Un raro, era como sufrías bullying escolar porque eras el nerd. Así como en los 80 también, ¿no? Pero ahora tienes como que atletas profesionales, actores de Hollywood, eh, influencers, gente súper mainstream, que ahora los videojuegos son mainstream, diciendo, no, a mí me gusta el anime, a mí me gusta los videojuegos, a mí me gusta... Terry Cruz creo que arma modelitos como de juguete, de juguete como de Star Wars, creo. Este, o sea, gente que, que a lo mejor dirías... No manches, ¿cómo puede ser que, que Terry Cruz arme juguetes o que tal persona famosa vea anime? Pues sí, o sea, ya es, ya es algo normal que la gente puede decir sin que, sin que les diga nada es un hobby más.
0: Y está bien, güey, porque, digo, es lo que es, o sea, es, es un otro método de entretenimiento. Uh -huh. Y la gente está chido que esa persona, maybe que no tiene esas ganas mucho de salir a la casa o conocer gente, pueda encontrar un refugio y que el refugio pueda darle... Un, una muy buena manera de, de vivirlo, ¿no? Entonces, uh -huh. siento que esta evolución ha estado muy padre. ¿Cómo creen que van a ser los juegos del futuro?
2: Yo, fuck. realmente no me imagino exactamente cómo van a ser los juegos del futuro. Yo creo que todo va a tener que ver con la inmersión. Lo de ahora es la inmersión hacia el contenido. Entonces, este, así como lo plantean ciertas tecnologías como el VR, usar Oculus en, en los videojuegos, este, todo. Bueno, remontémonos a la historia de, 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 de las consolas, ¿no? Cuando salió el Wii, fue toda una revolución de los videojuegos el juego de Wii Sport donde literalmente puedes agarrar el control remoto el Wii el Wii Mode y luego güey es, es un bate de béisbol wey, <risa> o es un bat, o es un palo de golf wey. las luchas entonces, literalmente eso te blow your mind güey es como fuck o sea ya literalmente yo muevo el control y veo cómo el monito está moviendo no sé güey el elemento lo, lo que sea que sea el juego wey. entonces esa tecnología de inmersión fue bastante revolucionadora y en su tiempo yo creo que hizo que Nintendo se fuera para arriba en los stocks súper super cañón. También, por ejemplo, eh, el Kinect, cuando se introdujo con el Xbox, es una, es una tecnología de realidad virtual que no solo, o sea, en la actualidad, obviamente cuando desarrollaron la tecnología, pues la desarrolló Microsoft y, y es totalmente dedicada hacia los videojuegos. Pero ahorita hay un eh, development kit para Kinect, para la gente que quiera utilizarlo con cualquier otro propósito.
0: Ahorita que, que dices eso, Irving, de, del VR, yo creo que es para donde va. Y estoy muy emocionado por lo que el futuro va a traer. ¿De acuerdo? Pues tú, hablando de películas, la de Her, con este Phoenix. Uh... Ay, se Joaquín su... Phoenix. Gracias, güey. Joaquín Phoenix y Scarlett
2: Johansson. Ya es que el jajacitos. Sí.
0: Que, que el juego proyectaba a un monito y iba caminando de que así y el monito interactuaba contigo. Entonces siento que eso puede ser padre como que meter el AI y que el juego interactúe contigo en, en realidad virtual. Y otro que se me ocurre, ocurre es la película de Ready Player One. Obviamente sin, sin la parte de que los videojuegos es, es la moneda y así, pero la parte donde te puedas meter un juego con tu avatar y caminar por ahí, güey. O sea, que sea como un segundo mundo donde puedas estar este y, y pues ser, ser otro tipo de persona.
1: Lead. Fíjate que igual, bueno, yo yo en mi mente, en mi wishful thinking, way, sí lo veo igual como Ready Player One, ojalá, el Oasis, pero creo que en términos más realistas, bueno, estuve leyendo un poquito y, y sí también va por el AI, la inteligencia artificial, creo que puede jugar una parte muy importante. Uh -huh. Porque el, el NPC, o sea, los, los monitos que salen ahí en el videojuego con los que interactúas, ahorita son a base de programación, sea, Tú les das una respuesta determinada y ellos te contestan otra cosa determinada y ya está. Y creo que en el futuro, con estas cosas predictivas como, no sé, Alexa o Google o whatever, o ese tipo de, de, de tecnologías, podríamos en un futuro tener NPCs que te contesten a lo mejor de manera más intuitiva. Hablan un poquito también de juegos, por ejemplo, de horror, que a lo mejor te muestren cosas que te asusten específicamente a ti. Wey, claro, eso era como un meme, creo. Creo que era como eh, una
0: fake news, pero... Es, es el, pero episodio, está, ¿es el episodio de Black Mirror, güey. Sí, hay uno de Black, Black Mirror. ¿Ah, sí? Sí, es que hay uno de Black oh, Mirror no donde se mete, se mete un headset virtual y el juego de terror le muestra los miedos de él.
1: Oh, fuck. Oh, ¿Alguien ya pensó en Ah, vale, pues ya está. Ojalá algún día <ríe>
0: Sí, bueno, bien, esa bien. historia no termina muy, muy feliz, güey, pero está bien. <risa> oh, okay. Spoiler, spoiler, spoiler. Wait, spoiler bueno, no, 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 güey. No, no, es un episodio de Black Mirror. No, bueno, no. ningún episodio termina bien. <risa> no, sí, hay un episodio ah, que sí, güey. Hay ver, uno que sí. Está bien, está
3: bien. El de San Juniper. Oh, sí, uh, ese sí fue un spoiler, güey. Sí, ese fue un spoiler. <risa> <Nunca>. <risa> bueno, yo lo que pienso también iba a decir lo mismo de AI. Pero también yo estoy investigando o sea, en tecnologías que pueden ser aplicadas en diferentes partes. Y ahora no solamente a consolas, sino que bueno, también en internet. Y ya ves que ahora el futuro que a lo que va mucho de la industria de los videojuegos es a plataformas este, de internet. De que tú puedas descargar o que tengas tu consola prácticamente en la nube entonces eso es lo que yo pienso pero también lo que vi de esta tecnología nueva que están intentando explorar era lo de Internet of Senses no es, no es solamente Internet of Things en esto es para pues yo creo que es como que la aproximación que tenemos más pronta a lo que sería como a realidad o sea inmersivo, a lo inmersivo que, que tú puedes sentir las cosas etc y en esto Internet of Senses es que tú puedas, como en las salas 4D, que puedas sentir, que te sacuda, wey, que puedas oler, que sientas las cosas, etc. A eso es lo que se refieren. Que tú, por ejemplo, que estás por ejemplo en el videojuego en una playa y que puedas oler y sentir la brisa. Ese tipo de cosas es lo que yo siento que en el, en el futuro más próximo podríamos ver. En el o sea, ya más lejano sí sería como ustedes dicen, como en Ready Player One. Es lo que yo creo que, a lo que va el futuro de los videojuegos.
0: Fíjate que también, re, también diría que ahorita el futuro está siendo mucho el mobile gaming. Eh, Apple sacó hace un año su plataforma de arcade, donde pagas una suscripción y la idea es que los juegos que, su, que puedes jugar ahí son un poquito más avanzados. Y como tú dices, o sea, los puedes jugar ahí o los puedes jugar en su tele o los puedes jugar en tu computadora. Entonces viene parte de tu consola, está en la nube. Y según el aparato que tengas, es el aparato que, que usas. Ya, ya para, para terminar este tema que nos extendimos un poquito, pero como se darán cuenta es un tema que, que nos encanta hablar. Es una pregunta muy sencilla. Es ¿Cuál es su juego esperado eh, pues para jugar? Para mí es el Cyberpunk 2077. ¿Con Creo que key,
3: hasta Keanu Reeves? Con Keanu Reeves. Y los of course, my course! Se perro. Pero sí, ese es el que estoy esperando. Y pues así el nuevo muy polémico, de Zelda, la, la continuación, pero todavía no avisa nada, o sea, nada más anunciaron que estaban en desarrollo y, y fue como que... Eso fue para mí choqueante, así que genial. Pero sí, ese es el que yo estoy esperando.
1: Pues para mí, yo creo que el, el que estoy esperando más este año... Eh... No es que lo vaya a poder jugar porque no sé si mi compu lo corra, <ríe> quizás. Pero, pero, aparte, bueno, creo que es PlayStation Exclusive lo que es más triste todavía. Entonces, yo, yo estoy esperando The Last of Us 2. Es, afortunadamente, el 1 lo jugué en el PlayStation de un amigo. Estuvo fenomenal, pero, pero espero poder jugar el 2.
2: Todos tuvimos, to, todos tuvimos esa, esa misma historia, señor Monkey. Yo también. <ríe> o sea, yo viví Así como la misma historia de Carlos, de que nos vimos el walkthrough completo de que por streaming de PewDiePie, wey, del The Last of Us 1, quedé ah, completamente enamorado de ese juego. Yo,
1: yo de hecho iba a hacer lo mismo, yo iba a ver el, el, el,
2: el walkthrough
1: de The Last of Us en YouTube, pero mi amigo de casualidad salió que él lo tenía y le dije, güey, no me hagas esto, güey, déjame verlo.
2: <ríe> Eso fue lo mejor que pudiste haber hecho porque a la fecha yo me arrepiento de haber visto el walkthrough. Sí, sí. Porque siendo uno de La neta, uno de los juegos con una narrativa que literal se merece un Oscar, güey. Sí, güey. Este, estamos todos muy hype por The Last of Us 2 y estoy 100% seguro de que esta vez no la voy a cagar y no voy a ver absolutamente nada hasta que lo tenga en mis manos, güey. Si algún día llego a, a pedirle a alguien prestado su PlayStation. <risa> Así como lo hice años después, güey, con el The Last of Us 1, güey. De hecho, yo pedí... Estoy bien, cabrón, güey. A un camarada le pedí el Xbox, a Roy le pedí el control y el juego, güey. El Play, <risa> el, el Play, Fueron no, ¿no? personas diferentes, <risa> güey, los que me prestaron todo, güey. Sí.
0: Monkey, te tengo una buena y una mala noticia, güey. La buena ¿Ah, eh? es que sí lo vas a poder correr. La mala <risa> es que vas a necesitar un PlayStation, güey, para correrlo.
2: <risa> <risa> ¡Ah, qué, qué
0: sabor, güey! güey. Sí, porque creo que si sí es exclusivo de si Play si PlayStation, exclusivo. entonces ya para qué, <risa> pues, también, yo, yo te, Si sale para el PlayStation 4, yo te lo presto. ya Amable. Este, yo el juego que estoy esperando no es un juego nuevo. Es un juego ya que salió hace tiempo, pero pues hace poquito estuvo en descuento en la, en la tienda de PlayStation y me lo compré creo que por 10 dólares. Es el de The Witcher 3. Uh. Mm. Nice. Entonces, uh. ya, ya estoy acabando el juego de, de Assassin's Creed Odyssey, ya por fin. Entonces, yo creo que en unas dos 3 semanas ya voy a empezar el de The Witcher 3.
2: Y ya te perdí. Yo, yo,
1: igual, yo igual lo pesqué ahí en la, en la Epic Games Store, lo andaban regalando, güey, hace como dos tres días. Y también, me siento igual, estoy muy emocionado
3: Dicen que está muy buena esa, ¿no? The de, de Witcher 3. Sigo sí, y recibió muchos
0: premios ese año.
3: Game galagoso.
0: of the Year, güey. Sí, sí de hecho, year.
2: fue el GOAT de. Sí.
0: Muy bien, pues este fue el tema de, de hoy esperamos les haya gustado eh, si, quieren, si quieren comentar cuál es su juego favorito lo pueden hacer en cualquiera de los posts que hacemos la semana les recordamos, cada martes sale el episodio cada jueves sale un post de si quieren saber más del tema y cada sábado salen fun facts de, del tema que hablamos esa, esa semana esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Si quieren seguir conectados con nosotros, nos pueden encontrar en Twitter como arrobahomebrood-p o en Facebook e Instagram como Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos casi en todas las plataformas para escuchar un podcast. Eh, hace poquito nos agregaron a, a Apple Podcasts, Entonces, si quieren ir ahí y darle cinco estrellas, se los agradeceríamos demasiado. Nosotros somos Miguel, Luis, Irving y Carlos. Nos vemos en la próxima.